0: Hola, sean todos bienvenidos a otro episodio de Darnos Permiso. Para el día de hoy hemos invitado una persona especial porque tiene una historia de vida diferente que espero que te sume, que te ayude y que te dé ganas de ser mejor y de realmente vivir de una manera auténtica y hacer las cosas desde el alma. Eso es lo que aprendimos de Tacna, nuestra invitada del día de hoy, Valga la redundancia, y eh, es una historia muy bonita la que tiene ella, date el permiso de escucharla, de que aprendamos juntos y que sigamos creciendo. Hemos visto, eh, recalcamos de que las creencias que tenemos sobre nosotros mismos, las etiquetas que podemos, podemos o no ponernos sobre nosotros mismos, esto no, nos suma para bien o nos detiene. Y esto es simplemente el... Con los lentes que yo voy a mirar la vida, con los lentes que voy a ver mi mundo, quién soy y darme el permiso de vivir desde la autenticidad, aceptándome tal cual Dios me trajo al mundo y que y que está bien y que soy un ser único e increíble. Eso yo aprendí el día de hoy con la entrevista. ¿Vos ahí qué te llevas?
1: Hola a todos. ¿Cómo va Estela? La verdad que sí. La, ha sido una entrevista amorosa. Y, y esta palabra de autenticidad resuena totalmente conmigo, eh, creo que, que es una fiel candidata para, para el título de este episodio y, y a esa palabra tan poderosa le quiero sumar inspiración. Eh, para mí Tayana su historia su forma de, de expresarse no, este, no solamente a través del arte que a mí me inspiró para conectar con mi parte creativa eh, también este, cómo, cómo ella se expresa y cuenta su historia me inspira me inspira mucho y, y espero que, que a vos también te, esta historia te, te pueda inspirar, inspirar a, a aceptarte a, a, este, a comenzar a hacer desde la autenticidad eh, accionar desde el alma habla mucho de, de la pasión con la que ella vive y con la que ella hace las cosas entonces este, a mí me, me inspira muchísimo eh, eso compartan la, la entrevista no se queden para ustedes regálennos sus comentarios que eso también nos nutre y que disfruten la entrevista tanto como nosotras
0: este espacio ha sido creado para darnos permiso de hablar de lo que cuesta decir, de hurgar heridas pasadas, de abrirnos a nuestras emociones, a reconocernos
1: como seres dignos y valiosos, de recibir el gran regalo de estar vivos. En este podcast encontrarás respuestas o, aún mejor, más preguntas para llegar a tu verdad. Veamos este podcast donde encontrarás conversaciones honestas, profundas e incómodas. Entrevistaremos amigos, profesionales, personas que tienen historias increíbles para contarnos y aprenderemos juntos con ellos. Disfruta de este espacio que es tuyo.
0: Y para el episodio de hoy hemos invitado a una chica nacida en Santa Cruz, Bolivia, pero croata de sangre y corazón. Ella es Tayana Matkovic, artista y pinta con el alma.
2: Se describe como autodidacta. Bienvenida, querida Tayana. Ay, muchísimas gracias, chicas. Para mí es un honor estar aquí. Eh, súper contenta porque me encanta charlar, me encanta charlar entre amigas y espero que esta charla sea algo así.
1: Hola, Tayana, de verdad que estoy emocionada. En especial yo cuando te contacté te dije, eh, y te quiero contar un poquito de, de cómo nació esto, yo tenía la etiqueta de no soy creativa. Entonces intencionalmente dije, voy a, quiero comenzar a pintar para activar esa parte creativa. Hoy entiendo que la creatividad no está ligada solamente a lo artístico. Pero en la, este, en la pandemia, para las personas que no son de Santa Cruz, eh, una este, tienda, podemos decir una empresa, uh
2: -huh. que se llama
1: Hobby, e hizo una actividad junto a Tayana, donde armaron un paquetito un, de, de pinturas, pinceles y demás cosas, e hicieron un vivo donde Tayana enseñaba a pintar, mostraba y dio algunas técnicas. Aquí tengo mi cuadro. ¡Ah, guau! Wow, ¡Qué bello! de
2: Y el, 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 el cactus, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. sí. ¿Y, desde y, y era ahí? la primera vez que yo daba clase de pintura. Nunca había dado clase antes y nunca he ido a ninguna clase de arte. Por eso te este, describí
1: como autodidacta. Sí. Y, y bueno, desde ahí este, pinto los cuadros que se ven de fondo, los pinté. Wow. Así que ha sido para mí una inspiración. Activaste. Eh, Despertó tu, tu interno creativo. Exacto, exacto. Así que por Qué eso bueno. me, me emociona tenerte aquí en nuestro espacio de darnos permiso. Y también este, te describís o decís que pintás con el alma. Y ya para comenzar a, eh, en materia... ¿Qué significa para vos pintar con el alma?
2: Bueno, me describo así porque yo creo que este, el arte en sí es una terapia, ¿ya? Cualquier modalidad de arte, ya sea la pintura, el canto, el baile, indiferente. Y yo creo que cuando uno está haciendo este tipo de arte, sea cual sea, uno logra liberar todos los sentimientos que tiene adentro, eh, todas las emociones, intenciones y demás. Entonces yo creo que cuando uno hace algo con el alma, el resultado final siempre, indiscutiblemente, va a ser mágico. Entonces por eso es que yo digo que yo pinto con el alma, porque yo pinto, no siento que lo hago como un trabajo, y pinto cuando tengo ganas, y cuando, cuando tengo ganas, pinto y pinto con toda mi alma, vida y corazón. Y, y creo que, cuando alguien hace algo de esa manera, siempre las cosas van a salir bien. Está bueno.
1: Ahorita, Dale bueno. Sí, es que decís, pinto cuando tengo ganas. Y, y sí, hay esta parte de cuando llega la inspiración y todo. Yo hago como todo un ritual. Me preparo con mi vinito y, y todo. Pero en tu caso, que, que pintás eh, eh, también a pedidos, Ahí cómo, cómo haces cuando no se le decís a la persona te lo mando en x tiempo o o, o cuando pueda cuando
2: tenga Ajá. ganas cómo es y esa parte ahí ahí entra como que en como que en discusión dos partes mías que me gusta pintar cuando tengo ganas pero también soy una persona que me encanta trabajar bajo presión o sea yo te juro que al último momento cuando más o menos que tengo que entregar si no fuera que tiene que secar obviamente la pintura y lleva muchas capas y días de trabajo yo por más, no es que suene mediocre pero yo me encanta hacer las cosas a último momento porque lo hago mejor, bajo soy una persona que trabaja muy bien bajo presión entonces este, yo misma me pongo límites digamos le digo fecha de entrega y si es que no llego a cumplirlo soy sincera y le digo sabes qué no he logrado terminar y no estoy satisfecha, me ha pasado dos veces, no estoy satisfecha eh, con el resultado o no me llevo la inspiración, y generalmente las personas entienden, ¿no? Ahora, si me dicen especialmente es un regalo que tengo que entregar a tal fecha, obviamente yo trato de inspirarme, busco inspiración, miro muchos videos, o sea, si vos entras a, a mi, a mi propio Instagram, si vos entras a mi Instagram de arte, no al personal, todo lo que te va a salir en el Explore son videos de, de artistas, de pintura, hasta de, de cómo mi mamá hace cupcakes de flores y de cómo hacen cupcakes con flores y eso te va inspirando, te va inspirando mucho. Me gusta mucho escuchar podcasts igual y eso, no sé, o sea, trato, ya ahí entro en un estado de, de sumergirme en el arte y, y tratar de inspirarme, ¿no? si es que tengo que cumplir con, con plazos.
0: Sí, no, yo soy ese, ese team igual de todo último momento, y porque ese,
2: ese pie encima mío es que me, no sé, sale la inspiración, sí. la actividad y todo. Y sí, mi mamá se pone nerviosa y me dice, hija, tenés que entregar esto en tres días. Ya, mami, en tres días, o sea, tengo tiempo, <risa> está bonita, y yo no. Salta, tres Voy, días, mami, tiempo. tranquila. Ajá, ajá, exacto. Y, y la verdad es que nunca entrego algo con lo que no esté satisfecha. Siempre he quedado muy contenta con todos los resultados de mis trabajos, entonces, por más que sea un, un método diferente a muchas personas, me gusta trabajar así.
0: Qué lindo. Tayana, vos mencionaste algo de que, de que bueno, te, te visitan emociones cuando estás pintando. Te quería contar uh -huh. qué emociones son las que te visitan y cómo la pintura te ayuda a gestionarlas.
2: Wow, a veces es una pregunta súper que, que podría explayarme muchísimo porque depende del cuadro que estoy pintando, vienen diferentes emociones, depende de... Tal vez, generalmente no escucho mucho música cuando pinto porque me he dado cuenta que sin querer comenzaba a meditar mientras pintaba. Me gusta mucho pintar en silencio y me di cuenta que meditaba mientras pintaba. Una vez que charlé con una amiga, me decía yo medito y vos, no, yo no medito. ¿Y qué haces cuando pintas pienso y me dice eso es meditar digamos pero me vienen muchas emociones dependiendo de, de, del, del día que tuve del estado de ánimo de las circunstancias de la vida familiares del amor no sabría decirte por ejemplo eh, ayer estaba pintando un cuadro eh, que voy a poner a la venta para un para ayudar a un niñito que tiene cáncer y, y obviamente mientras lo estaba pintando, me vinieron emociones encontradas, como que, wow, pobrecito, lo, los padres que deben estar pasando, todo lo malo, pero al mismo tiempo decía, wow, tanta gente que lo quiere ayudar. Entonces era como que emociones como que de, de sentirme mal, apenada por lo que está pasando el bebé y los papás, pero al mismo tiempo como que... sentirme bien de que estoy haciendo algo bueno que puede llegar a ayudar a alguien más. ¿no? Entonces, sí. Son, realmente son diferentes emociones. Me encanta
0: sí. que encontraste, como que encontraste algo que te ha ido a conectarte con vos misma. Ajá. Una tan personal, tan en solitario, que solo estás vos y tus pensamientos y el hecho de eh. que tengas esa habilidad porque es una habilidad el poder aprender a escucharse y decir, estoy pensando esto, aparecen creencias limitantes, creencias irracionales, o sea, es una manera genial que, que, que sí. inspira a, a que todos, todos tenemos estas habilidades de poder encontrar una actividad o, o algo que nos conecte. Lo mío es correr y lavar los platos. El otro día me di cuenta que lavar los platos. No te creo. ¡Guau! Wow, o sea, ya creo que acabe esto porque me, o sea a veces me va increíble que empiezo a el podcast o en mi trabajo. Otras veces como que me, me enfrento conmigo. Entonces... Me imagino que más o menos eso es lo que te, que te pasa cuando estás pintando y me encanta sí. que hayas encontrado eso y tal vez esto es como para estar más en alerta cuando volvás a hacerlo, revisar más a detalle, más a, a no
2: ser resaltado de tus pensamientos, ¿no? Sí, no y, y, y te ayuda, es como que igual mucha gente quiere conocerse a sí mismo, ¿no? Es que ahora está como que la onda de conocerte para, para poder eh, ser una mejor versión tuya y todo. Y, y para mí, digamos, mi momento de conocerme es mientras estoy pintando. Me encanta. Estoy haciendo lo que me gusta y es como que una terapia de autoconocimiento también. Ya cuando comienzan a sabotearme mis pensamientos, tú prendo el podcast o <risa> no, eh, me pongo a rezar, cualquier cosa, ¿no? Pero, pero sí, como vos decís, o sea, puede ser muy bueno como puede ser también muy solitario y muy malo, entonces hay que saber cuándo decir basta también
1: ¿Y ahí pintas solo por, por simple placer o ahora solo estás pintando este, por pedidos o,
2: o, o cuadros que, que te van encargando? General, generalmente eh, pinto cuadros y los pongo a la venta pero muchas veces eh, me hacen pedidos específicos y más que nada de vírgenes entonces los, los cuadros más abstractos, sí los pinto a gusto mío, y ahí es cuando fluye mi creatividad y todo. Ya cuando son pedidos que la gente, bueno, me he convertido en que la pintora de vírgenes, eh, la gente me pide muchas mucho cosas más católicas, y bueno, es que en Bolivia el 80% casi de, lo, de, el, de la población es católica. no Entonces es, esos cuadros en específico religiosos, espirituales, son más a pedir.
1: Tayana y aparte de, de esta actividad que te apasiona, que es pintar, sabemos que también tenés un trabajo fijo, un trabajo con sí. relación de, de dependencia. ¿Cómo combinas estas dos actividades que consumen prácticamente todo tu tiempo? Sí. Y quiero este, lo traigo acá porque hay muchas personas que conozco y escuchamos como que no están conformes con su trabajo, quisieran este, hacer algo que les apasiona, pero este, están en esto de que no puedo dejar mi trabajo porque es lo que me da de comer, lo que, lo que paga mis cuentas, y lo otro, no sé, la incertidumbre y demás cosas. ¿Qué uh -huh. les podés decir? ¿Qué mensaje le podrías dar a estas personas donde perfectamente lo estás llevando y cómo lo equilibras, cómo lo balanceas?
2: Ya, voy a, voy a responder en dos, en dos partes. Primero, eh, yo decidí, bueno, sim, estudié ingeniería comercial eh, hice mención en marketing, y siempre me encantó eh, el, el lado marquetero, porque igual es creativo. Y eh, yo me di cuenta que pintando era muy solitaria, como les men mencioné anteriormente, y a mí me encanta relacionarme con la gente. Entonces encontré de que yendo al trabajo, eh, aún tengo un trabajo de 8 de la mañana a 4 de la tarde, podía tener eso, la creatividad... Eh, meterme en lo que estudié en mi carrera, relacionarme con personas, sacar mi lado creativo más marquetero, ver un poco de números, qué es lo comercial, que me gusta estar sentada en una oficina, y el resto de mi tiempo, cuando tengo ganas, porque lo hago más por hobby, de que gano plata sí, pero eso ya, ya es un extra, eh, lo ocupo pintando y ya más mi lado solitario. ¿no? Entonces, para mí, es lo que a mí me ha funcionado y me gusta mucho. Diferente sería si tuviera un trabajo partido, no sé, de 9 a 12, de 3 a 7 y ahí me, me consumiría mucho tiempo para poder llegar a pintar y aparte que yo hago ejercicio, entonces entre medio de mis pintadas me doy un break, hago ejercicio, voy al gimnasio, vuelvo. Así me va súper bien y yo me siento plena y llena y conforme y feliz con eso. No podría solo dedicarme al arte porque como te digo me encanta estar relacionada con las personas. Y eh, gracias a Dios encontré que puedo hacer algo que me encanta y que es un hobby y puedo ganar plata de eso si el día de mañana Dios no quiera yo me quedo sin trabajo yo sí puedo vivir de la, tranquilamente eh, y eso eh, lo aprendí con el tiempo entonces para responder la segunda parte de tu pregunta yo les aconsejaría a las personas que si bien uno trabaja para otros, si es que no es tu trabajo, el trabajo de tus sueños, estás trabajando para una tercera persona y estás cumpliendo los sueños de una tercera persona, tenés que buscar algo, una vocación, un, no necesariamente un trabajo de, de una, puede ser un... Un hobby. Un, ajá, tiene un, otra palabra que ahorita no se me viene a la boca, pero como...
0: Hacer un... entonces.
2: Ajá, un talento, algo que te llene y que puedas el día de mañana vivir de eso, pero solo lo vas a, a lograr eh, poniéndolo en práctica, entonces por más de que estés cansada y llegues a las 7, 8, 9 de la noche cansada en tu casa y te encanta, por ejemplo, hornear, ponete a hornear, ponete a ofrecerlo para que la gente lo conozca, para que puedas el día de mañana cumplir tus sueños. Ahora, si tu sueño es estar en el trabajo, sentada, trata de por ejemplo, alguien que es marquetero trata de, de ir buscándote clientitos sueltos para trabajar para vos. ¿Por qué? Porque nadie es indispensable. El día de mañana, ya lo vimos con la pandemia, te puedes quedar sin trabajo y necesitas valerte por vos misma y eso es lo único que realmente te va a llenar. Me encanta, me encanta esa forma de ver la vida y, 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 y resalto
0: mucho lo que dijiste, valerte por ti mismo, ¿no? Porque muchas veces buscamos, ya hablando en, en temas más personales, buscamos no. la aprobación del otro, buscamos la, el, el que el otro diga que está bien, de que el otro armó su proyecto, entonces yo me sumo a eso porque no me siento capaz de crear mi propio emprendimiento o lo que sea, o simplemente no creo en mí. Y volvemos al tema de las creencias, ¿no? Y aquí es donde quiero entrar, eh, Tayana, ya hablamos de tu parte profesional y de habilidades y talentos que me parece increíble que lo hayas descubierto desde tan temprano y sin mucho esfuerzo. Eh, al mismo tiempo, este, sabemos que tenés una condición, vamos a decir, entre comillas, diferente también entre comillas, porque todos somos diferentes, todos tenemos desde habilidades diferentes y lucimos diferentes. Y vos naciste con una eh, diferencia en tu aspecto físico, si nos puedes sí. hablar un poquito de eso y cómo fue tu proceso para exactamente eso, valerte por ti misma, creer por vos y para vos, creo que tus padres fueron pilares fundamentales de que en tu casa nadie te dijo que vos no podías algo diferente porque eras diferente. Sí. Entonces no hubo esa creencia, tuviste la compañía de tus padres de una manera muy positiva. Entonces, ¿cómo fue tu proceso de, de aceptarte, de, de que, bueno, en la escuela tal vez era la única que lucía así? ¿Cómo, cómo fuiste avanzando en tu vida este, a nivel emocional también, no? Porque uno puede ser que eso, como decíamos hace rato, fue a favor de que me siento sí. o como también puedes jugar en contra, ¿cómo fue? ¿Tu evolución en ese, en ese proceso que tuviste que vivir?
2: Ya, yeah. eh, bueno, mi, mi proceso creo que fue muy natural porque yo nací así. Yo nací eh, sin dedos en la mano izquierda y sin dedos en el pie izquierdo, esto por eh, una pérdida que tuvo a mi mamá de un mellizo que llevaba en la barriga junto conmigo, murió el mellizo, se prendió a mi placenta y se llevó la parte izquierda de mi cuerpo. Gracias a Dios, mis papás, eh, bueno, cuando nací, me llevaron a Brasil, me hicieron operaciones, me hicieron un injerto, me sacaron parte de, de aquí del huesito y de la piel, y me hicieron este pequeño dedito para que sirva como pinza, para que pueda agarrar las cosas, cortar mi, mi comida, y me, y me desdoblaron un poco el pie para que pueda tener un pie plano y, y pueda caminar. Entonces, es que <ríe> es muy natural para mí, mi proceso fue natural, sin embargo obviamente ya llegaba la edad de que yo me daba cuenta que era diferente a los demás y eh, mis papás me, creo que me dieron los mejores valores que yo necesité para poder mostrarme al mundo tal como soy y no sentir vergüenza ni sentirme mal eh, de cómo nací y, y creo que la parte fundamental fue que yo me mostré tal como soy y nunca dejé, tal vez puse una barrera protectora, pero nunca dejé que nadie me vea diferente tampoco. Yo no me sentía diferente y no dejé que nadie me vea diferente. Eh, yo les mostraba a todos mismos mi mano, me sacaba los zapatos, las medias, les mostraba mi pie. Me y yo encanta. Más lo ves y más la gente lo ve más normal se hace, ¿no? O sea, por ejemplo, mi hermana que nació con nació en mi casa y me vio siempre así, para ella toda la vida fue normal. Entonces yo siempre he tratado de que, o sea, más o menos que te conozco y te digo, oye, por si acaso tengo mi mano así y mi pie así y ya, listo, o se acabó, no me pregunten y sigamos. ¿eh? Entonces fue un poco, un poco natural. Pero sí, obviamente he tenido momentos como a mis 15 años que quería ponerme sandalias hermosas de taco y obviamente no podía. Y a todos nos pasa que tenemos momentos que no son tan buenos en la vida. Y en esos momentos, obviamente acudí a ayuda, ¿no? Tal vez no psicológica, pero ayuda de, de mis padres. Creo que en, ese, en esa época de mi vida, hace 15 años, cuando tenía 15 eh, no estaba muy de moda las la psicóloga, creo que cuando, si ibas a la psicóloga eras como que loca, ¿no? Eh, pero y siempre, que nadie se entere, que voy. Ah, que nadie se entere, está loca la chica, va la psicóloga. Pero mis papás, mi hermana y mis amigas en sí eh, me ayudaron mucho a darme cuenta de que podía ir a los 15 con botas. O, con, o me mandaba a hacer zapatos cerrados con tacos. Entonces, eh, lo que no podía hacer me ayudaban lo que no podía hacer, llega un momento en el que te resignas, pues no lo puedo hacer, necesito ayuda, ayuda ayúdenme, pero fue un proceso muy natural, doy gracias a Dios porque nadie alrededor mío ni nadie que conozco nunca me hizo sentir menos, nunca me hicieron sentir menos de lo que soy, ni menos de lo que, de lo que soy para, o sea, nunca me hicieron sentir menos que ellos, ni menos de lo que yo soy en realidad. Y más bien siempre como que me alentó No sé si el colegio ayudó mucho, porque el, mi colegio es un colegio que acepta a gente eh, con discapacidades, gente con silla de ruedas, y, ta, y también acepta a que vayan personas acompañantes de los demás. Entonces no era como que la única en el colegio que tenía alguna diferencia, y, y también tenían como que mucha ayuda de los profesores, te ayudaban, era como que súper inclusivo. Y creo que una de las razones por las que mis papás me metieron a ese colegio fue por eso. Y el ambiente fue súper normal en la universidad, ya como que ya conocía a la gente, yo me quedé a estudiar aquí, luego me fui a estudiar a Chile, y en Chile ya pues es un mundo más grande, ahí ves de todo, no era como que Santa Cruz, la única persona que no tiene dedos en la mano. ¿no? Este, en Chile había de todo, gente sin orejas, entonces es como que ya, ya te abrís, te abrís vos a un mundo en el que no sos la única que es así. Y, y eso me ayudó también bastante. Entonces creo que
1: los valores
2: más mi carácter hicieron de que el proceso sea natural.
1: Mira, eh, yo anoté varias, varias palabras uh -huh. de lo que fuiste diciendo, diciendo, perdón. Este, así la, la que quiero mencionar rápido que es la palabra de Estela uno de sus talentos que es inclusiva que ella es uh -huh. inclusiva uh -huh. pero yo quiero este, detenerme un poco en la vergüenza y la vergüenza este, yo la he vivido por muchísimos años y hasta el día de hoy hay ciertas situaciones que me activan y me detonan esta vergüenza y, y me parece algo tan increíble que en teoría voy a hablar por mí, tengo uh -huh. el cuerpo completo, o sea, físicamente, como dijo Estela, todos lucimos diferente soy bajita, pero físicamente tengo todo con lo uh -huh. que un ser humano, en teoría, tendría que, que tener, ¿no? Y cómo este, hay esta, es que nosotros mismos nos vamos llenando de, de cosas, de, de creencias limitantes reforzando lo que decía Estela que nos llevan a sentir vergüenza que nos hacen sentir decías este, no so, eh, nunca me hicieron sentir menos de lo que soy menos de lo que otros son nunca me hicieron sentir diferente y mm. cómo y, y sé, aunque hablo por mí, sé que muchas personas porque yo ahora este, m, acompaño a, a otras personas a través del coaching y muchos, muchos se identifican con esto de la vergüenza por no sentirte como un ser completo, como que algo falta, como que no soy suficiente con quien soy, y en teoría teniendo todo, y, y aquí quiero resaltarlo porque inclusive cuando te falta una parte del cuerpo, una oreja, un dedo, una pierna, somos seres completos, o sea, no, no tenemos... De diferente podemos decir, sí, yo soy bajita, yo soy rellenita, yo soy alta, te, este, oscura, y dentro de esas descripciones, sí, tengo cinco dedos, no tengo un dedo, y ya, pero o sea, somos seres completos, lucimos diferentes, pero somos seres completos, y esto de, de, de cargar con tanta vergüenza, porque la vergüenza es, hay algo mal conmigo, cuando sentimos culpa es hice algo, o sea, hay algo malo, hice algo mal, pero la vergüenza es hay algo mal conmigo y eso realmente es bien, se, se, vive, se vive bien duro. Uno solo se hace la vida difícil porque nos avergonzamos de nosotros mismos, así que este, utilizo aquí tus palabras, tu, tu ejemplo de vida, tu testimonio, que somos seres completos. Y no sé si ahí querés reforzar algo, este, si has conocido a personas que que se identifican así que con con esta vergüenza y si de alguna manera la, las has podido acompañar a estas personas.
2: Bueno, yo creo que es que vivimos en un en una era en la que tenemos muchísimo acceso a diferentes, por ejemplo, cuando yo era chica, veía las revistas, digamos, ¿no? Estas cosmopolitan, que todas eran hermosas, todas modelos, la piel divina, rubias y el cuerpazo. Y uno quería ser como ellas, uno aspiraba a ser como ellas. Ahora vemos Instagram, la modelo, la fitness, la de la cara perfecta, la intelectual, y todos queremos ser como esas personas son en, en Instagram pero no es la vida real y detrás de todo lo que hoy en día vemos existen personas que igual se deben sentir incompletas o deben tener vergüenza y nosotros las vemos perfectas a ellas y ellas deben sentir lo mismo que nosotros sentimos entonces yo creo que todos somos perfectos y completos a nuestra manera eh, Obviamente, yo, yo he tenido más vergüenza de, de tener las piernas gordas que de no tener man, dedos en la mano. Eso ya es cuestión de que vos te sientas feliz con lo que sos, y si no, entonces te ayuda, autoconocete, hace algún tipo de terapia para conocerte, y yo igual me he sentido incompleta, pero no solo... Es que creo que la, la palabra incompleta puede sentir incompleta de adentro, por ejemplo, y ahí hay... falta algo, Ajá, son eh, momentos y circunstancias, entonces como la felicidad es circunstancial, es momentánea, creo que también todos estos momentos de vergüenza, de timidez, de sentirte incompleta, son, son simplemente momentos o circunstancias o cosas que te hacen sentir así, y creo que obviamente yo ya tengo 34 años, voy a cumplir, y, y he tenido un recorrido y una vida y muchas experiencias que me han ido enseñando y me han ido eh, formando y me he ido dando cuenta de que puedo ser completa sin ser completa, puedo tener vergüenza, igual sentirme bien y puedo no sentirme bien, pero igual a la larga voy a estar bien y es simplemente cuestión de que uno se conozca a uno mismo y te valores y te juro que llega el día de que aprendes tantas cosas y tenés que vivirlo, porque todos vamos a pasar por eso, todos vamos a pasar por momentos de vergüenza, por momentos de incertidumbre, por momentos de sentirte incompleto, pero a la larga todo va a estar bien, vas a estar bien, sos una persona completa, capaz, y por más que no te sientas así, otros te pueden ver mucho más capaz, completa y feliz de lo que vos sos. Entonces creo que la mejor ayuda que uno le puede dar a esas personas, si te es que confían en vos, que muchas de ellas han confiado en mí, es darles como que el aliento, eh, dar tu testimonio, dar tu ejemplo, y ejemplo de otras personas que conoces, obviamente, sin divulgar los nombres, yo no soy psicóloga, no tengo mucha experiencia en esto, pero, pero estar ahí acompañándolos y demostrar de que todos somos perfectos a nuestra manera. Sí, totalmente, y la vida, la vida te ha enseñado eso, o sea no
0: necesitas ningún título en nada porque la vida y la experiencia que vale más es lo que te ha dado el, el mindset que tenés ahora y, y quiero recalcar mucho 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 el, el relato que hiciste cuando empezaste a contar cómo fue para vos el aceptarte que al final nunca te tuviste que aceptar porque fue tan natural para vos que desde un inicio como que así viene así soy y esto es lo que hay y está bien eh, y mira cómo vos hiciste que el otro te vea normal también, porque sí. vos lo veías anormal. Entonces lo que yo, porque en el podcast siempre decimos, de adentro hacia afuera, entonces lo que vos emanabas era esa naturalidad de que nadie te puede decir lo contrario, porque para vos eso era normal, es normal. Y a veces, y
2: a veces lo actuabas ¿no? A veces yo me, no me sentía bien y yo decía, no, por el amor de Dios, no voy a dejar que nadie vea esto, ni ponía mi cara fuerza, y es lo mismo que cuando dicen "Empoderate, sentita hermosa y la gente te va a ver hermosa, eso no me la creo hasta ahorita,
0: y, y es verdad, y funcionado,
2: te ha funcionado
0: porque la gente te vio así, y, y eso también, o sea, a veces nosotros recurrimos a estas caretas para realmente ocultar, por ejemplo, la vergüenza, me pongo una sí. careta o para integrarme a un grupo social o para que me acepten en tal lugar o en, en la familia de mi novio, o sea, haciendo que no soy, pero al final, cuando uno acuesta la cabecita en la almohada es el verdadero ser y es ese ser el que hay que cuidar, el que hay que respetar y el que hay que honrar. Entonces, este es un llamado especial para toda nuestra amorosa audiencia. De que, de que se den el permiso de aceptar aceptarse humano porque aquí todos tenemos algo en común, que todos somos seres humanos, y sí. todos somos diferentes, y tenemos propios talentos, y tenemos propias habilidades, y, y eso, empezar a descubrir, como Tayana que con el arte, ahí que no sabía que, que se filaba de no creativa, y resultó que tiene unos cuadros que, creo que yo no pudiera ser el, el, el perrito que tenía atrás a rojo, no, la práctica es la práctica. Exacto, exacto, es la práctica, porque yo no me voy a etiquetar de nada y que no puedo, no. es porque no quiero. Otra cosa es decir, no quiero, llego cansada del trabajo y no me da la gana y prefiero echarme en mi sofá a ver tele, esto es esto elección. Pero no vengas sí, no con que, no, es que yo no soy buena para eso, no te das el tiempo, no te das el tiempo.
2: Sí, tal cual.
0: Ahora Así sí, que, ajá. Preferir,
2: que quería recalcar de lo que vos dijiste, es que uno... Por ejemplo, que dijiste que me quedó en la mente que uno se pone como que la careta para caerle bien a la familia. Y no, pero uno tiene que ser uno mismo, ¿no? No cambiar tu forma de ser. Tu esencia siempre tiene que mantenerse. O sea, yo siempre fui yo, pero me mostraba un poco más valiente. Nada, nada más no cambiaba mi forma de ser. Recurrías ¿Sí? a la valentía que todos tenemos.
0: Sí. Uh -huh. Tenemos que hacer uso de nuestros recursos. ¿Cómo lo hacemos? Exacto. Conociéndonos.
1: Sí, y, ese, sí. y ese conocerse, hay tantas formas que también acá en el podcast nos gusta promover diferentes herramientas, eh, y hemos hablado de infinidad de temas, y el arte también este, es una invitación ahora para que exploren, porque también no podemos decir es que no me gusta si nunca me he sentado con un cuadro a, a pintar, Exacto. y es probar, explorar, si ya después de sentarme digo no, realmente no qué aburrimiento, ni con el vinito, ni con la música, ni con nada, ok, pero... Mejor no, pasa la de vino. Ajá, mejor dediquemos no a la de vino, sí. pero es, es este, explorar, explorar desde la curiosidad como cuando éramos niños, cuando éramos niños no decíamos, ay, no me gusta, íbamos directo, pues va, vamos, vamos. quién se anota esto, vamos allá, ya, 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 y ya éramos jugar y reírnos y todo, y total, si no te gustó, no lo volvías a hacer. Pero esa curiosidad que teníamos de niño es reconectar. Y creo que el arte es una invitación para conectar con, con ese niño.
2: Sí, sí, tal cual. Y, y no hay mal arte, ¿no? Entonces, realmente, todo lo que uno haga, como les dije, todo lo que uno haga con el alma, con la vida y con el corazón, al final el resultado va a ser magia. Magia, magia. Y eso es lo que estás haciendo, Tayana y tú
0: y que la gente te, te quiera comprar las vírgenes y, y que la gente yeah. te por eso y por tu arte y por quien verdaderamente y auténticamente sos, ese es el ser humano que Dios ha enviado a este mundo y me encanta que estés haciendo uso de tus recursos. Yeah. Así que yeah. te, te agradezco muchísimo por, por compartirnos tu historia, compartirnos tu, tu buena onda y, y la pasión y el alma, eso me, me, me recalca un montón de lo que has dicho, de hacer las cosas con el alma, que no hay cansancio de llegar del trabajo. Uno te pone tus mandilcitos salen los pinceles y a pintar. Me encanta. Ahora, Tayana, quiero dar parte a nuestro pequeño espacio que tenemos en Darnos Permiso. Son dos preguntitas que te vamos a hacer. Y la primera es, ¿qué es la vida para, para vos?
2: La vida para mí es un, un cuento que uno va creando, o tal vez lo voy a cambiar, es un lienzo en blanco que uno va pintando y va poniendo todas sus experiencias y vivencias y los colores que te llegan a demostrar al final del camino o de la experiencia, lo maravilloso que puede ser el mundo.
1: Los colores, qué bello. Tayana, y la segunda pregunta es, este podcast se llama Darnos Permiso y es el que no le preguntamos a nadie, no dejamos de pedir permisos a otros, es yo me doy permiso a esto, ¿cuál ha sido el permiso más grande
2: que te has dado?
1: indudablemente
2: es el ser yo misma o sea, yo soy tan auténtica que siempre y esto puede caer mal a muchos, pero siempre soy sumamente sincera, sumamente honesta, sumamente directa y me he dado el permiso y me he liberado dejándome ser así me di el permiso de ser yo misma sin importar lo que los otros piensen y si les gusta Bienvenidos a mi vida, y si no...
0: Sí, este no Qué mío. gran permiso,
2: ¿no? Qué gran permiso, Qué
1: realmente.
0: Qué lindo, desde, desde el amor y desde la autenticidad, todo va a ser brillante. Muchísimas gracias, Tayana, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a, to a toda nuestra audiencia que llegaron hasta acá. No se olviden de compartir y darle like, y vamos a dejar en la descripción del episodio los datos de Tayana, si quieren algún arte de ella, con Ay, sí, buenísimo. cuadros. Y si están interesados en las virgencitas, ahí está ella para pedidos y los cuadros que ya tiene hechos, si, si están interesados.
2: Sí, muchísimas gracias, gracias por dejarme contar mi historia. Eh, me quedé con algo que dijo Gail, que era que si es que he podido ayudar a otros a, a sentirse bien con, con lo incompleto o... o diferentes que son y la verdad es que no he tenido mucha eh, no sé no, experiencia o, o mucho alcance tal vez, pero me encantaría poder ayudar a los demás, así que si es que tienen algo diferente y quieren contactarse conmigo, yo estoy feliz de poder ayudarlos, contarles mi experiencia más, a más profundidad y, y también ahí mis redes les pueden servir para eso gracias chicas por el espacio, me encantó charlar con ustedes no, no no, gracias
1: humanos. a vos
2: y a nuestra Gracias. audiencia hasta el
1: próximo jueves hasta el próximo jueves